0: 最近可能经常会提到说，表达的内容并不重要，不是说内容实质性不重要，而是说你要把重点放在内容背后的东西，就是你听了别人讲，比如说听了我讲之后，你心里有什么感觉，放在你自己的感觉上，而不是放在我讲话的内容上面。所以说。你自己的感受，这会对你来说很重要，非常的重要。如果说慢慢的你可以觉察到这一点的话，那你在你的人际关系当中，它就开始发生转变，因为你能感受到那人实际想表达的东西，或者说那人说的那一番话，他内容背后的，或者说。那个人所说的这一些东西，你自己心里面那些真实的感受，一个真实的沟通，我要加一个真实，来描述这个沟通，真实的沟通，它取决于你自己，就是说，对你来说，你可以感受到。你在面对这个人跟他聊的时候，你心里面的那些感觉，包括那个当下你的想法、你的情绪、身体上的一些反应，而且你基本上可以比较精准的、真实的表达出去嘛，表达给对方，这是你能做的部分。如果你可以做到这一点，对于你而言，沟通就完成了。很多时候，有人他会听的这些，就是以前分享的很多，有人他会在生活当中开始去实践。可是呢，他又会对对方有所期待，这也很正常。比如说，我们两个人沟通，我觉得我很真实，把我心里的那些真实想法都告诉你了。可是我发现你并没有很真诚的对待我。这样我就心理上会产生落差了，我就开开始琢磨为什么我这么真实的对你，你却那样对我。当然，实际沟通过程当中，你有期待也很正常。那你是不是也可以把你的期待真实的表达出来呢？比如说，你说你对对方说，我觉得我对你表达的这些都是很真实的，那都是我心里面的东西和我真实的感受。当然，我这么对你说，我心里也会有一有一种期待，就是希望你也可以把你真实的感受、你真实的想法告诉我。你可以这样去说，就是任何时候，你都要找到那个时刻，你心里面真实的东西去表达出来。因为你这样说完之后，别人他会有别人自己的想法，他还是不一定会呼应你。他可能还是以前的那个样子，那是因为你一直在表达过程当中会有所期待，你有一个期望值，你有一个目的在，那目的就是你希望你这样讲可以说服他用另某一种你喜欢的方式来对待你。那当你开始带着一个目的的时候，你是为了某种目的去表达的时候。那个过程当中，至少对你而言，其实里面还会还会存在一些问题吧。用“问题”这个词，存在一些问题，因为对方如果没按照你的套路来的话，你就会觉得不舒服了，因为你是带着目的的。有人可能会很疑惑，那我跟人家去聊天，当然会有有目的了；我跟人家谈生意，当然是有目的了。哦，我做促销，跟别人去聊我，我当然是有目的了。有目的没有问题，问题只是在于，你不要执着于一定要达到目的。就是说，在那过程当中，你可以很投入，啊，用心的去对待整个这个过程，用你的实际行动去落实。你带着某个目的去落实，这都没问题。只是你要知道，事情。能不能走到你想要的那一个结果，那不完全由你决定，甚至很大程度根本不由你所决定。所以这一点你要留有余地，给自己内在留一个空间，可以接受事情也是可以有其他结果的。因为即便你不接受，事情还是很大程度会有其他结果，而不是如你所愿。但是，如果你不接受这其他的可能性的话，你就会不舒服，你心里会纠结，它会成为一个烙印，刻在你心里，影响你后面的生活。所以，给自己随时留一个内在的空间，允许一切皆有可能。这点可能会比较重要。经常的提醒自己：哦，事情允许事情有其他的可能性。啊，我会希望有这样一个结果。我努力去做，可是我允许事情会有其他的可能性。这样的话，你的所有的心力可能都会专注在你实际的行动当中，你这个整个过程当中，而不会时刻想到：“哎呦，万一没有达到我的目的啊，怎么办？”或者失控怎么办？人都很很担心失控，所以他会提前会有所计划。如果发生了计划之外的事情，他就会觉得事情变得可怕了，无法掌控。所以说，计划你当然可以去做，只是你要留有余地，允许事情没有按计划发生。就像最近这些年，我自己的体验就是这样。一开始，比如前几年辞职，从电台辞职。大概我也会有一个计划，我希望怎么做到什么阶段要做什么，可是很快就发现，事情根本就不会按照我的计划发生，因为那时候你会发现，嗯，有一件什么什么事情，你必须要去做，或者那边有什么感觉，你要去什么地方，你就会被自己心里面那个真实的声音带走，被真实的。想要做的东西所带走，而不是头脑中的计划所淹没。所以慢慢我就发现，计划可以有，那后面我的计划都会相对比较粗、比较简单，因为我允许计划发生改变，允许随时的灵感会产生，随时内在有新的声音出现。那样的话，我要去感受。哦，现在我要怎么做？现在我要怎么做？不然的话，很有可能就是很着急。哎呀，为什么我的计划没办法实际落实？为什么我的计划执行了两步，第三步就没办法去做了？到底什么时候才能完成？那也会对自己造成一种消耗。所以说，你带着这种很轻松的一种心境、一种心态。哦，想做计划，现在你觉得有感觉做计划，那你做一个计划，哎、嗯，然后你想去做点什么，凭着你自己心里面感觉去做那些。但是这里面，我觉得他会有一个点，想要说明，就有时候人他会被头脑所带走，而忽略自己内心真实的声音。那这个到底怎么样才能够？挣脱你头脑的束缚，穿透你头脑的屏障，真的感受到自己内心的声音了。我觉得这是一个比较大的工程，至少对于很多人来说，它是一个比较大的工程。这也就是为什么有时候我会觉得，可能对于很多人来讲，让你自己自我疗愈会比较难。至少在某一阶段，可能你真的需要人去引导你。指引你，协助你。这为什么后来我辞职之后，很坚定的叫做现在做的这个事情？我可以把我自己叫做疗愈师。其实，也在所有的接触别人的或者疗愈别人的过程当中，我也在自我觉察、自我疗愈。遇到我觉得可以协助我的人，我也会请他来协助我疗愈。就是他是是一个相互的过程。有人他很相信 说， 所有疗愈都是自我疗 愈， 没 错， 这句 话， 没 错， 可实际 上， 他会变得很困 难， 甚至这句话可能变成一个人很傲慢的一种表达。另一个角度来 看， 外面所有的这些东 西， 你可以可以 说， 呃， 不管你说合一也 好， 万物一体也 好， 等等。或者你说外面没有别人也好，因为你在外面所看到的，都会赋予你自己的观念、你的意识，所以你也可以说，那都是你心里面的那些观念、意识投射在外面。你看到的那些东西，真的就是你看到的那样子吗？真的是你以为的那个状态吗？不是。可是你在你自己的观念里面。你又怎么能看到自己这个观念到底会有什么问题呢？它会成为你习习以为常的一个东西，成为你的一个习性。它会成为你无意识的一个东西，所以往往我们是被一个无意识的东西掌控了自己，而自己却完全不知道。然后这个时候跟你谈自我疗愈，疗愈是是自我所决定的，我觉得。很大时候，在我实际的生活和所有接触过的个案也好，还有很多朋友也好，我觉得这真的非常的困难，除非那人达到某一阶段。不过，即便你达到某一阶段，具有自我觉察的能力，那其实你身上的你自己的内在的有一些盲区，你还是没有办法自己看到，你需要借由外面某一个人发生的某一些事情。去感受到，哦，自己到底对应了自己内心什么部分？怎么去转化处理？而这往往真的也需要另一个，他在这个点上转化过的那个人提供一些协助。所以说很，很很多时候，嘴里说说都很容易，那个理论、那个道理听起来头头是道。理论上讲，每个人可以立刻就开悟了，马上就喜悦了。可实际上呢，并不是这样，实际上和理论上相差太远。所以我觉得还是实实在在一点，实际一点。那最近的几次分享都提到，最近这两天建了一个群，叫做“疗愈的空间”，疗愈空间。那这群是不收费的，大家加到群里面不收费的。那群里面，我可能会回复一些问题，或者有一些什么感觉，可能会分享在里面。当然，也有可能会有一段时间，它就是完全静默，没有人在说话。但是，我觉得对我而言，我创造这个叫做“疗愈空间”的群，创造了这样一个空间，多维度的一个时空的点，多维度时空点。它是有一定疗愈作用的一个空间。那那群当中，当你点开甚至看到他名字的时候，对你至少是一种提醒，提醒此时此刻你回到当下，此时此刻你,你做回自己。所以如果你想加入这个群的话，你要主动的告诉我，我会把你加到这个群里去。